0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy quiero contestar esta pregunta. Si el amor puede ser pecado. El amor puede ser pecado. Esa es la pregunta y hoy voy a estar eh, leyendo de la Santa Escritura, de la Biblia, pero también vamos a estar hablando de un artículo eh, publicado hace ya unas semanas, pero es excelente, del padre Christoph. Es un sacerdote alemán quien estuvo respondiendo eh, a toda esta crisis que hay en la iglesia, que hemos estado hablando aquí en el programa, eh, donde yo personalmente y muchos pensamos que la, la, la gota que colmó la copa, ¿verdad?, esa gotita que faltaba para que se derramara el agua es este tema, el tema del de amor, el falso amor que se predica hoy en día, que simplemente es el afecto, eh, el tener compañía y el no seguir un orden, parece que ya no es parte del amor, el no tener una, eh, una guía con Dios en todo lo que hagamos, parece que no es parte del amor. Después que no le haga daño a nadie, parece que no es parte del amor. Eh, todo esto. Eh, es lo que ha confundido a las personas. Y tenemos una crisis total, especialmente con esto de las relaciones del mismo sexo, donde la iglesia está completamente dividida, donde incluso desde las altas esferas en Roma ahora se defiende y se hace apologética a favor de leyes que protejan este tipo de relaciones, leyes civiles, lo cual eh, no puede ser. Si somos católicos, no podemos hacer eso. Sí, claro, debemos defender todo el tiempo. Los derechos de todo ser humano, de todo ser humano, que no se trata de su de su vida sexual, sino de todo ser humano a ser respetado, a ser no discriminado, a vivir bien, a tener eh, lo que le llaman derechos de ciudadano y a y a y a ser, eh, a no ser marginado eh, toda persona y ya no se trata de lo que hacen y mucho menos. Si sí, es un pecado contra natura, de ahí es donde fallan y erran muchos de los líderes de la iglesia. Pero hay otros que incluso se están yendo mucho más allá y ya están hablando de que esto sea un sacramento, de que hayan bendiciones, de que se pueda tener ministerios con personas que viven de esta forma. No que tengan las tendencias y no lo practican, eso es otra cosa. Eso sí está bien, ahí no hay problema. La persona no lo practica, se ha controlado, vive una vida de castidad excelente. Estamos hablando de grupos ahorita mismo. De, de, de las iglesias católicas donde promueven personas que viven en un mismo techo de esta manera y quieren que también ellos pertenezcan a la iglesia. Eh, y aquí sí que hay un problema. Entonces el padre Christoph nos responde si el amor puede ser un pecado, porque muchos dirían que no. Bueno, hoy vamos a ver ese tema. Pero antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos una oración a la Santísima Virgen María. Y lo que vamos a hacer hoy es la oración de ofrecimiento, es el ofrecimiento a María. Esta oración yo la hago todas las mañanas, así que se las comparto hoy, pero la podemos hacer en la mañana, tarde o noche. Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco del todo a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día, tarde o noche, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh, Madre de bondad, guardadme y defendedme. Como cosa y posesión vuestra, amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bendito sea Dios. Y como ya eh, dije, el padre Christoph escribió este artículo y es fue publicado en Die Tagspot en alemán. Y él, pues, explica esto. Y pues, vamos a ir directo a las Sagradas Escrituras antes de comenzar. Yo voy a leerles ahora del primer uh, primera carta de San Juan. de qué es verdadero amor la dice el versículo 9. Leí del versículo 7 al 9 del capítulo 4 de la primera carta a San Juan. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En esto, en que Dios envió a su único, a unigénito y a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. O sea que el amor es entrega total, entrega de parte del otro hacia mí, pero también entrega de parte mía hacia él completamente. Yo me olvido de mí para ser para el otro eso es amor. Eso realmente es amor. Pero ese amor tiene un orden, tiene un orden y comienza con Dios. Yo no puedo decir que yo amo al prójimo y después cuando prenda amar al prójimo bien, entonces me voy a encargar de Dios. Yo tengo que amar a Dios primero porque yo no puedo dar lo que yo no tengo. Y ahí es donde está el problema en nuestra sociedad. Ahora dice el padre Christoph, Marcus Christoph, eh, y voy a que de por sí es jesuita, ¿verdad? que vean que no todos los jesuitas son malos. Eh, voy a estar leyendo bastante hoy, no es muy largo, pero quiero leer todo porque es excelente y dice si las resoluciones del camino sinodal se salen con la suya en el futuro. La iglesia no solo bendecirá los matrimonios entre hombres y mujeres, sino también todas las parejas que se aman, incluidas las parejas del mismo sexo, las relaciones entre parejas que se han vuelto a casar o las personas que todavía no se han decidido definitivamente casarse. Eh, quieren decir que sí, verdad? Pero puede ser que también se les dé una bendición porque ahora el amor, como dicen ellos, el amor no es pecado. O dicho de otro modo, puede el amor ser pecado? Es la pregunta. La respuesta es simplemente sí. Esto es lo que dice este padre. El amor puede ser pecado. Dice el amor puede ser pecado en, con, siguiendo el siguiente ejemplo de las sagradas escrituras. David, verdad, el rey David, amaba a Betsabé, la esposa de Urias. Mucho tanto, ¿verdad? amaba tanto que así destruyó ese matrimonio, engañó a Urias, lo emborrachó y lo envió a la muerte. Prácticamente lo asesina. Y si usted no ha leído su historia, varía segunda de Samuel, eh, capítulo 11. Eh, el amor es una fuerza increíble y poderosa. Por amor somos capaces de cualquier cosa. Ahí radica la bendición y la maldición. Por amor la gente da su vida, por amor destruyen vidas. No hay duda. El amor puede ser pecado. Pero y si una relación es buena para todos, sin consecuencias perjudiciales, verdad? como la que describimos ahora con el rey David, eh, sin consecuencias perjudiciales para terceros, solo para el apoyo mutuo de los socios. El amor de David fue pecado porque perjudicó al esposo de Betsabé. En este punto suele comenzar una acalorada polémica. Es concebible que los vueltos a casar. O los homosexuales puedan vivir juntos sin ningún pre perjuicio para ellos mismos, para otros. O si siempre hay algunas repercusiones negativas como romper los primeros votos. Pero si la pareja quiere la separación, Entonces son todas muy buenas preguntas. Las experiencias contradictorias suelen chocar aquí y dificultan la búsqueda de una solución argumentativa. Es fácil olvidar que para los cristianos creyentes una pareja siempre tiene otra dimensión independientemente del bienestar de la pareja y la protección de sus allegados. C.S. Lewis compara a la humanidad con una flota de barcos. Su viaje sería exitoso si, sí, por un lado, su propio barco está en condiciones de navegar y por el otro lado, se evitan las colisiones con otros barcos. De la misma manera, las, las asociaciones no deben dañar su propio barco ni chocar con su entorno. Si es Louis, luego continúa, pero hay una cosa que aún no hemos considerado. Todavía no hemos preguntado a dónde quiere ir la flota. Por muy bien que haya navegado la flota, todo el viaje sería un fracaso si los barcos hicieran escala en Nueva York y en cambio llegaran a Calcuta. No basta con que los barcos no choquen. El destino del viaje debe ser el correcto. Lo mismo se aplica a una sociedad, una relación que flota y funciona bien Aún puede fallar en su objetivo, al menos desde un punto de vista cristiano. Y esta parte es la que a los líderes de la iglesia católica, a muchos de ellos no todos se les está olvidando. Esta es la parte que los gobiernos se olvidaron hace rato. Y esta es la parte que personas como tú y como yo parece que ya no nos importa. Que la sociedad es un ente también. Y si como sociedad no caminamos todos hacia un mismo fin, un verdadero fin, no, no esta falsa unidad que no es ni unidad, es una falsa calma y llevarme bien y ya. No, no. Una verdadera unidad que nos lleve a Dios. Porque si somos cristianos y decimos que creemos lo que creemos, debería ser que nos lleve a Dios. Entonces va a funcionar bien. Pero si no, cada barco tal vez no está chocando uno con el otro, que eso no va a durar para siempre de todas formas. Pero el punto es que no basta con que los barcos nos choquen. El destino debe ser el correcto. Nos recuerda así es Luis y este sacerdote. De acuerdo con la convicción bíblica básica, las relaciones y la sexualidad son concebidas por Dios como un reflejo físico de su amor interior trinitario y su amor pactado por el hombre. En el amor, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo se dan mutuamente, incondicionalmente, fielmente, fructíferamente. Y tú y yo sabemos que solamente hay una unión, una sola unión que puede ser fructífera eh, naturalmente. En el amor, Dios también se da al hombre incondicionalmente, fielmente, fecundamente, absolutamente, incluso si solo respondemos a medias. Dios siempre se da por completo. Fiel, incluso si nos volvemos infieles. Así es Dios. En la fertilidad, incluso si nuestros corazones siguen siendo terrenos pedregosos, el amor de Dios es el arquetipo. Su imagen y signo visible ha de ser el amor sexual. Por eso es un sacramento, un signo para el creyente. Y esto lo pueden buscar en Efesios 5.32. Es un signo de un sacramento. Por eso es que las relaciones fuera del matrimonio son pecado. Si usted está joven y no se ha casado nunca. Pero es que yo la amo, yo la amo, yo la amo, yo la amo, nos amamos. Pero no estamos listos para casarnos. Pues no pueden tener relaciones sexuales porque la relación no es para mostrar el amor. No es una muestra de amor, como nos dijeron en una entrevista que se grabó para Disney. ¿Verdad? Como por ahí nos dijeron en una entrevista. No, no es una muestra de amor. Es mucho más que eso. Es un signo de algo que ya existe, que ya se mostró, que ya juramos ante Dios. Eso es lo que es y debe ser fecundo. Siempre debe ser fecundo. Dispuestos a tener hijos. Así lo enseñaba y lo enseña todavía la iglesia católica. Así lo enseña. Es de aquí que la sexualidad humana adquiere su verdadero significado, su escala y su propósito. Ahí. No es solo el placer, no es que la pasamos bien o no es que no, no nos llevamos bien en eso, no. Es mucho más que eso, mucho más profundo. Porque estas cosas que supuestamente nos podrán atraer son pasajeras, pero lo que yo acabo de describir anteriormente, eso no pasa, es un compromiso. ¿Puede el amor ser un pecado? Vuelve a preguntar el padre. Por supuesto, puede haber devoción y amor en las relaciones entre personas del mismo sexo y en las parejas que se vuelven a casar, claro que sí. Pero su encuentro físico, sexual, nunca será a imagen del amor incondicional, fiel y fecundo de Dios. Nunca. El acto sexual de los cónyuges no casados no revela devoción incondicional, pero sí el amor de Dios. Ya, ya mismito él abunda de esto. El acto sexual en una relación de nuevo matrimonio es no una expresión de fidelidad perdurable, pero el amor de, de Dios sí lo es. El acto sexual de parejas del mismo sexo no está diseñado para la fertilidad, pero el amor de Dios sí lo es. El acto sexual solo puede entenderse como expresión real del arquetipo divino en el matrimonio heterosexual, como mencioné ya mismo, que se vive en la devoción incondicional, la lealtad y la apertura a la fecundidad de hijos. Esa es. La manera correcta que Dios nos muestra para qué fue creada la sexualidad fue para esto, no para estar brincando y qué rico se siente y mami cuántas veces esta semana lo hacemos dos, tres veces. No, ese no es el punto. Es mucho más que esto. Esto es serio. Nosotros somos gentes espirituales y físicos que cuando tenemos sexualidad es una eh, eh, nos compenetramos y literalmente físicamente, pero hasta espiritualmente. Eh, por eso la pornografía es tan horrible, por eso la infidelidad es tan horrible y la lujuria y todas estas cosas que hoy en día se quieren tratar de hacer. Esto que dice el padre y el padre continúa aquí, dice esto describe la visión bíblica cristiana de la sexualidad y el compañerismo tal como Dios nos lo, nos lo revela. Las personas sin este trasfondo bíblico evaluarán una asociación exitosa de acuerdo con otros criterios, pero para la iglesia esta es la norma vinculante. Lo que se aplica a la justificación de la enseñanza sexual de la iglesia también se aplica a otras e áreas de la teología. A menudo la lógica interna de la enseñanza de una iglesia, de, de la iglesia solo se revela a través de la perspectiva de la fe. Hay buenas razones para un día de descanso regular, pero tiene que ser exactamente el séptimo día, exactamente el domingo y todas las semanas. Para los no cristianos, estas son restricciones innecesarias. Pero como cristianos damos testimonio de nuestra fe en el Dios creador bíblico que descansó en el séptimo día y resucitó el domingo de Pascua con la santificación del domingo. Para los creyentes, el domingo no es solo un marcador funcional para la oración y la relajación, sino también, no sobre todo, testimonio de creencia en el Dios creador. Y es que esa es la parte que a los católicos se nos está olvidando, que eh, el mundo va a la deriva. Y nosotros podemos, vamos a evangelizar, vamos a mostrar cómo vivimos, vamos a hacer lo que podemos. Pero el mundo sigue a la deriva y va a seguir a la deriva. Está está predicho ya. Y no estoy diciendo que por eso nos echemos para atrás y no hagamos nada. Pero cómo es posible que líderes de la iglesia y personas de la iglesia ahora quieran mundanizar el catolicismo y quieran tratar de hacer algo que no es normal ni bien y, y contradice esto que acabo de explicar ahora. Algo como bueno, no puede ser. Como decías aquí, para los cristianos, el séptimo día, que es el sábado, el domingo para nosotros, el domingo, porque es el nuevo sábado para Jesús, porque Jesucristo resucitó. Es el día del Señor. Es el día del Señor. Y entonces ese día es el día que yo le dedico a él, le dedico a mi familia. Es un día de descanso. No se trabaja. Ah, pero Luis, ¿por qué no? Puede ser un martes y trabajo el domingo para el pagano allá afuera que no conoce a Cristo. Ya no importa, puede coger cualquier día libre. Pero para mí el domingo es sagrado. No es solo el día libre. Es una muestra de mi testimonio en la creencia de Dios Creador. Y es exactamente lo que sucede en mi vida como papá, en mi vida como hijo, en mi vida como compañero de trabajo, en mi vida de laico, católico, en mi vida de todo lo que yo haga en cualquier faceta de mi vida, en mi vida como esposo. ¿Qué nos permitimos? ¿Qué hacemos mi esposa y yo en nuestra sexualidad? ¿Qué. Cómo la miramos, cómo la observamos. Porque yo puedo ser católico. Ah, yo tengo el sacramento, tengo todo. Oye, pero yo no quiero tener hijo. No, mi esposa se toma unas pastillitas y tenemos relaciones sexuales y pues no, no, no queda embarazada. Pecado mortal, pecado mortal, porque mi acto que estoy haciendo no está abierto a la vida y ese acto fue hecho para crear vida, que siempre va a crear vida. No, van a haber veces, incluso la gran mayoría de las veces que ya no, no vamos a fecundar un hijo. Pero siempre debe estar abierto a la vida, depositando esa confianza en el otro, pero también en Dios, sin miedos. De que si vienen los hijos, llegaron los hijos y todo va a estar bien. Al contrario, vamos a estar contentos y felices. Que para los que no saben, mi esposa está actualmente en su sexto mes de embarazo. Ya lo había dicho en otros programas, pero por si acaso, en septiembre, si Dios quiere, viene un varón eh, a acompañarnos aquí en nuestra casa también. Así que para mí es una alegría inmensa. Y. Y llevábamos tiempo buscándolos. No es que quisimos esperar, eh, pero a su tiempo Dios nos, lo, nos los ha dado. Y pues les pido oraciones por su salud. Y ojalá que los matrimonios que me están viendo, que todavía pueden tener hijos. Yo tengo 43 años. La gente a veces no. Yo tengo ya 35. Yo estoy viejo. ¿De qué tú estás hablando? ¿De qué tú estás hablando? Si Dios te ha dado la salud, mira, estén abiertos a los hijos. Son una bendición. Se los digo por experiencia. Um, así que esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Continúa el sacerdote. De la misma manera, cuando se trata de cuestiones de relación, no solo el éxito interpersonal cuenta para el cristiano, no. El testimonio del amor de Dios en los encuentros sexuales también debe ser igual. Para el creyente, las cosas de este mundo revelan una realidad espiritual que muchas veces permanece cerrada para el no creyente o, o no la ven. Incluso parece disparatada e irracional. El culto y la comunidad también podrían celebrarse de diversas maneras de una comida de pan y vino, pero también con patatas fritas, ¿verdad? Papas fritas y refresco y pizza. Desde un punto de vista puramente razonable, hay poca diferencia entre las dos alternativas. Muchos dirían, ustedes los domingos pues se reúnen, se comen una bebida y una comida para para pensar en Cristo. Ah, bueno, pues coman pizza y refresco, no, pero tú y yo sabemos lo que dice las escrituras. Tú y yo sabemos lo que pasa en ese lugar y si entendemos aún más la teología y lo que y lo que son los sacramentos, sabemos que la forma, la materia, verdad todo esto es importantísimo. Y si creemos aún más y somos hijos fieles de la iglesia católica, la iglesia tiene unos orden donde no es cualquier pan, tiene que ser pan sin levadura. Bueno, todo este tipo de cosas, no es cualquier vino, todas las reglas que la iglesia tiene, que incluso algunos sacerdotes ya ni siguen, pero están ahí. Todo eso testimonia de nuestra fe, es este testimonio de nuestra fe en Cristo, en su iglesia, en el orden, en que somos obedientes, humildes. Esa es la verdadera humildad. Todo eso. Pero para los paganos no importa, pero para nosotros sí. Para nosotros los cristianos solo el pan y el vino son los signos cambiados de la presencia esencial de Cristo. Las papas fritas y la Coca-Cola o el refresco no lo son. Este significado ha sido revelado para nosotros por el mismo Dios. Cuando los creyentes traen sus razones para el descanso dominical, la discusión política, no deben esperar que sus argumentos convenzan al espacio secular. Era lo que les decía ahorita. El mundo no va a entender porque no creen. Sin embargo, la iglesia como comunidad religiosa se adhiere con toda razón a la observancia del domingo, que es obligatoria para todos los cristianos. Otros días no son bendecidos como el día del Señor. No pueden ser bendecidos porque el significado del día del Señor se basa en la revelación bíblica y quedaría oscurecido por ella. Se fijan, es que no se trata de nuestros propósitos, no se trata si no es malo o no, porque realmente no haría ningún daño que mañana la iglesia católica dijera. Oiga, los católicos tienen dos opciones, domingo o miércoles, el día que quieran, no hay problema, pero oscurecería lo que hicieron los primeros cristianos que está muy bien documentado en la Santa Escritura oscurecería que la iglesia que existe hoy realmente sigue siendo la misma de aquel tiempo. To son tantas cosas, son tantas. Oscurecería también el significado del número 7 el 8 el sábado, que no significa sábado, sino el sábado de descanso y el 8 que es el nuevo el, el, el día, eh, el octavo día, como se dice también. Muchos santos decían el octavo día. Al octavo día, porque está el siete que descansa. el octavo es el nuevo día, una nueva creación donde Jesucristo resucita. Pero la palabra de Dios nos dicen que el primer día de la semana se reunían. El primer día de la semana se reunían. O sea, que por qué se reunían? Para la Santa Misa, se reunían para partir el pan, como dice la Biblia, que es la Santa Misa. Así que eh, esto es bien importante. Esto no es cualquier cosa para nosotros los cristianos. No todo es relativo. Y hay algunos católicos que es relativo ahora. No importa. Las cosas pueden cambiar. Sorpréndeme ¿Qué, qué, qué, qué belleza podemos cambiar. Continúa el padre ya terminando. Lo mismo ocurre en el caso de la sexualidad. Dios creó la asignación complementaria de los sexos, verdad? Se pueden complementar como signo visible de su amor. Inclusive la ciencia siempre nos ha explicado. Yo cuando pequeño me acuerdo que nos hablaban de eso, de cómo el, el, el no quiero ser muy gráfico, pero el órgano masculino del hombre eh, 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 se ajustaba perfectamente o entra perfectamente en el de la mujer el de la mujer se, se adapta perfectamente al del hombre y Santo Tomás de Aquino nos dice más, a cada parte del cuerpo está hecha para su uso por eso cuando a la gente a veces me preguntan por relaciones sexuales, las mal llamadas sexo oral, yo les digo que no, no se puede porque la, la boca no está hecha para eso, está hecha para comer y para hablar eh, pero el órgano sexual del hombre está hecho para el órgano sexual de la mujer ese órgano sexual del hombre no debe estar en ningún otro lugar, ni por el otro lado, por la parte de atrás, como dicen algunos, por allá tampoco, ni por ninguna otra parte del cuerpo de la mujer, ni en los pechos, ni en la boca, ni en ningún otro lugar. No está hecho para eso. Y el órgano de la mujer debe ser penetrado solo por el órgano del hombre, ni por juguetes, ni por la mano, ni por otras cosas que a veces la gente se pone a inventar. Y perdonen si me exagero un poco ahorita con lo gráfico, disculpen, pero... Esa parte es el orden. Si somos cristianos, porque todos allá afuera o el mundo entero podrá tener relaciones sexuales, pero realmente santifican su matrimonio en el hermoso altar de la cama, su relación conyugal, como debe ser. Porque no es solo que estoy casado y ahora se vale todo. No, no. Es como lo hago, como estamos viendo aquí. Y yo sé que parecerá mucho. Pero esa es la vida de cristiano a imitación de Cristo. Leanse en ese libro y verán que nada de esto es demasiado. Además, esto que estoy diciendo yo es poco, es muy poco si realmente queremos imitar a Cristo. Eh, continúo. Por eso la iglesia, dice el padre, por eso la iglesia no puede bendecir formas de relación que oscurecen la esencia del amor divino. Su absolutismo, fidelidad y fecundidad en un punto u otro. Nadie dudará de que en tales relaciones también son posibles elementos positivos. Definitivamente, según Santo Tomás de Aquino, hay aspectos positivos en toda acción humana. Siempre los va a haber y a veces uno ve estas parejas y ve que se llevan bien. Y, y, y más, uno puede inclusive ver que uno, uno de ellos está dispuesto a dar la vida por el otro en estas relaciones del mismo sexo. Pero el problema es cuando tienen que ir, a hasta el punto de tener relaciones no naturales en la cama. No se puede. Entonces, yo lo he mencionado aquí dos hombres, dos mujeres que son amigos y amigas que están dispuestos a dar la vida por cada uno, uno por el otro. Se llaman, se cuidan. Todo eso está muy bien. Pero ¿por qué llegar hasta el otro lado? ¿Por qué tiene que haber un contacto físico que no es fecundo? ¿Para qué? que eso es una muestra de amor, no, no lo es por eso en aquel documental de Disney que invitaron a una persona muy importante de nuestra iglesia, se equivocó cuando dijo eso, no es una expresión de amor no lo es no lo es es consecuencia de ese amor y, pero no es una expresión de amor, no podemos decir que plen, plenamente es una expresión de amor no lo es, porque entonces se presta para esto ah, pero es que yo tengo que expresar mi amor el amor se puede expresar de múltiples maneras y no tenemos, no necesitamos eso incluso para expresar el amor. La sexualidad es para tener hijos. Claro, sin amor, sin todo lo demás, pues a mí no, no se puede. Claro que sí. Pero no es esa expresión que yo necesito hacer para poder expresar. No, la sexualidad expresa algo mucho más profundo. Algo mucho más profundo, como decía el sacerdote, expresan esa unidad entre la Santísima Trinidad, expresan esa unidad pura, dispuesta, fiel, fecunda, de darse el uno al otro. Y eso solo se alcanza entre hombre y mujer. Así mismo es. Pero como dice Santo Tomás de Aquino, hay aspectos positivos en toda acción humana. Pero no toda acción, aquí continúa el sacerdote, este no es Santo Tomás de Aquino, pero no toda acción es adecuada para hacer visible el sentido en que fue en, de la creación. Y por consiguiente no toda acción es digna de bendición. Por eso es demasiado fácil cuando el documento sinodal concluye donde entra en juego la fe, el bien es digno de bendición o el amor es digno de bendición. No tener la plenitud del amor incondicional fiel y fecundo de Dios. Y pues ahí no es donde está difícil la cosa porque y no está difícil, pero es cuando nos dicen eso. Pues si se aman, y el amor es de Dios y Dios es amor, como leí yo al principio. Pues hay que bendecirlo porque Dios es amor. Y ya hablamos de todos estos ejemplos de Rey David, que por amor fue capaz de matar al esposo de una mujer a quien él se enamoró. Una mujer casada y, y pagó su precio. Lean la Biblia, perdieron un bebé. Lean la Biblia, que eso no fue así nomás. ay Pero Rey David, <risa> por eso tenía que venir Cristo, porque todos estos precursores antes del Señor hicieron lo que podían pero fallaron y fallaron feamente. Solo Jesucristo nos ha dado el ejemplo perfecto y la Santísima Virgen María. Y pues tenemos todos los santos en Cristo gracias al, al, al Espíritu Santo. Pero realmente necesitamos mirar a donde tenemos que mirar y observar lo que tenemos que observar. Así que sí, el amor puede ser pecado. Díganselo a sus amigos y personas que piensan que no, que después que se amen no pasa nada, no hay problema. Y ahora vemos los círculos católicos divididos, inclusive familias católicas divididas con este tema, cuando uno uno de ellos viene a decirle la verdad y le dice, pero cómo vas a permitir que tu hija, que tu hijo, como mi hija, cómo vas a hacer esto, sobrina, pero cómo es posible, hermano, que tú vas a hacer qué, que tú estás enamorado de esta otra. No, no puede. Ah, tú eres un, una, un de, tú, tú discriminas, tú eres un eh, homofóbico, tú eres tanta, nada que ver. Es que si somos bautizados católicos y queremos seguir a Dios y nos seguimos llamando todavía católicos, pues tenemos que vivir en acorde con nuestra fe. Si esto no nos gusta, hay 70.000 o casi ya 100.000 denominaciones cristianas. Muchas de ellos ya están apoyando este tipo de cultura y de cosas. Váyase a una de ellas o si no sea ateo. Pero si usted quiere ser verdaderamente católico, no puede estar a medias. Porque el mismo Señor dice en Apocalipsis que ojalá fuera frío, porque a los tibios los detesto. Y esta tibieza que tenemos ahora en muchos círculos católicos nos está llevando a la condena. Así que tenemos que realmente recuperar lo que es católico. Los invito una vez más a la peregrinación cristera que vamos a estar haciendo en México este próximo febrero del 2024. Nueve días. Vamos a estar del 5 al 13 de febrero en México. Eso va a estar espectacular. Vamos a estar acompañados por el padre Daniel Ginan de la Fraternidad San Pedro. Eh, sí, ese es el padre del, del yo sé que han visto algunos videos por ahí eh, del centro comercial, lo que sucedió por allá eh, yo no he dicho nada acá porque él me pidió un poco de de, de, de verdad, de no decir nada y él tampoco quiso decir nada acá en el programa nuestro. Yo estuve hablando con él y pues eh, por eso no lo hice. Sé que otros canales lo han hecho y no los culpo. Está muy bien que lo hagan. El video es público anyway. Eh, pero pues esa es la razón por la cual yo no he cubierto la noticia. Él nos va a estar acompañando esos nueve días. Eh, vamos a tener misa tradicional en latín. También eh, vamos a estar visitando diferentes lugares donde hay reliquias. Eh, de los mártires cristeros. Vamos a ir a distintas basílicas, catedrales, lugares históricos, muy católicos. Um, y vamos a terminar obviamente con la visita a la basílica de nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe. Eh, y pues eh, nada, eso va a estar espectacular. El enlace está en la descripción. Sigan inscribiéndose. Tenemos ya varias personas que están registradas. Se está llenando los cupos, así que no lo dejen para después. Y lo pueden hacer en pagos también. Eh, así que pues nada, vean toda la información. Si usted tiene dudas, puede escribirme a Conoce, Ama y Vive tu Fe. En nombre del canal, arroba Outlook, o u -T -L -O, o k Outlook.com. Com. Escríbame en el email y con mucho gusto yo les envío toda la información y los ayudo a registrarse si necesitan ayuda. Y nada, de verdad, que los amo en el amor de Cristo y Santa María ahora Pronovis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.